0: Siete con 34 minutos. Eh, tengo en mis manos el, eh, la declaración respecto a la venta del edificio corporativo de Televisión Nacional de Chile que hace el sindicato 2 de TVN. Dice esta declaración. Los trabajadores de TVN agrupados en sus tres sindicatos rechazan la venta de la totalidad de las instalaciones donde actualmente trabajamos. La venta total y posterior arriendo es un negocio que solo beneficiará al inversor. Terminaremos pagando el préstamo de quien nos compró. ¿Por qué entonces TVN no asume ese mismo negocio y arrienda las dependencias subutilizadas? Quien compre las instalaciones va a ser un negocio que podemos hacer nosotros mismos. Es un trabajo que la administración y el directorio deben hacer. Bellavista 0990 es un edificio emblemático que representa el desarrollo y auge de la televisión pública. Fue construido con recursos propios generados a partir del aporte de sus trabajadores que ayudaron a recuperar la credibilidad del canal después de la dictadura y a levantar una programación atractiva para los chilenos que nos premiara con su sintonía. Malas administraciones, disputas políticas y el cambio de la industria provocaron un grave deterioro de la audiencia y el estado financiero de TVN. Y esto tuvo como consecuencia directa el despido de cientos y cientos de trabajadores y trabajadoras. Hacemos un llamado a los legisladores y a la sociedad toda para que pueda resolver tanto el financiamiento de TVN como el de una estructura que sea capaz de hacer cumplir la misión que le confiere la ley. Comillas, reflejar a Chile en toda su diversidad, contribuir a fortalecer su identidad nacional y conectar a los chilenos en todo momento y lugar. Iniciativas como TV Educa Chile dan cuenta de esa misión y refleja lo que somos capaces de hacer. Y por último señalan los sindicatos que la TV pública tiene un rol que cumplir y es hoy más necesaria que nunca. Un tema con el cual abrimos el programa de hoy, una reflexión también que queremos eh, conversar también con el experto en industria de televisión. También fuimos compañeros en Televisión Nacional ¿eh? con Lucho Brel Lucho Brel que está allá en contacto. ¿Cómo estás?
1: Hola, bien, bien. ¿Y tú cómo estás, Freddy?
0: Mira, eh, impactado con esta noticia, Luis, porque lo decíamos al principio, el eh, momento donde se demostró, después de la pandemia y sobre todo ahora en el ocultamiento de la verdad que se ha hecho con, con esta pandemia la importancia de tener eh, instancias que le brindan a la nación momentos y lugares y instancias de pluralidad completa frente a lo que se está diciendo y frente a los pensamientos también que van modelando las sociedades sabemos la persecución que han tenido periodistas en conglomerados que pertenecen a ciertos signos o a ciertos a cierto grupos de poder entonces eh, que se cierre o que se comienza a cerrar no con estas medidas, un espacio histórico como Televisión Nacional de Chile es algo gravísimo ¿no? para la convivencia y para el desarrollo nuestro como país. No sé cómo lo viste tú y cómo evalúas también esta medida luego de la extensa crisis que ha enfrentado Televisión Nacional de Chile.
1: O sea, yo creo que, bueno, es un es triste ver cómo, cómo termina de sepultarse un canal de televisión que fruto de dejarlo a los vaivenes del mercado y de inversores privados fuertes como el caso de Andrónico Luxich o del grupo Betia con la compra de Canal 3 y de Mega que vivieron todo un proceso también de cambios en la industria que, que hizo cada vez más difícil la gestión de contenido de los canales de televisión desde comienzos de la década 2010 sobre todo aunque esto ya venía de antes pero pero sí es, es muy triste ver cómo se se entregó Televisión Nacional bajo distintas administraciones políticas, porque aquí es responsable tanto del estado de situación de TVN, el gobierno de Bachelet 1, Bachelet 2, Piñera 1, Piñera 2, o sea, dos presidentes que en, en dos periodos cada uno terminaron de hacer aguas con un proyecto de televisión pública que hoy día es triste ver cómo se acaba. Se acaba en, en, en gran medida porque la venta del edificio, que uno podría decir es un edificio megalómano, eh, fruto del delirio quizá de proyectar a inicios de los 2000 una televisión pública que iba a ser muy grande en Chile, ...lejos del diagnóstico más bien de realidad... ...que había ya comenzado a dar, dar eh, señales de la dificultad de la, de la televisión abierta... ...respecto a las nuevas tecnologías y nuevas plataformas. Pero lo que, lo que hay con TVN, lo triste, es que es un canal sin proyecto. Es un canal que se que dilapidó su patrimonio... ...acumulado en muchos años de gestión exitosa en los 90, 92 mil... Un patrimonio que llegó a tener cientos de millones de dólares, ¿Ya? más allá de la de, 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 del, digamos de la gestión propiamente del día a día y de todos de, de los recursos que ingresaban y los que salían desde Televisión Nacional. Había un patrimonio acumulado eh, y había un respaldo en la gestión. Todo eso sí. se acabó, se gastó en gran medida bajo la administración, el final de la administración de Mauro Valdés y sobre todo en la administración de, de Ricardo Solari como presidente del directorio de Televisión Nacional del ¿Estás hablando de dos gobiernos distintos ahí.
0: Estás hablando sí. de un gobierno de Piñera, y pero también el de Bachelet, o sea, como tú dices, acá sí. eh, se, la, la forma en cómo se manejó eh, el, el canal, no, la desastrosa, eh, Nunca, y también sí. de alguna manera también se dejó morir esto.
1: En cierto sentido, yo te diría que esto es fruto de, un, de una deuda que tiene Chile en su transición democrática respecto de, de pensar el rol de los medios públicos en el espacio público ciudadano. ¿Ya? Murió la nación, eh, inmediatamente llega la democracia, se vende Radio Nacional. Eh, y el Estado que ha entregado a, un, a una televisión nacional que se quiere refundar desde la perspectiva de ser un actor que no dependa de los fondos del Estado, pero que sí sea binominalizado hasta el día de hoy en su directorio mm -hmm. y en cómo se politiza más bien todo el aparato ejecutivo mayor. ¿ya? Entonces, el canal, si bien puede ser formalmente autónomo, nominalmente autónomo, sí. siempre dependió de los gobiernos de turno y los gobiernos de turno marcaron las rutas de TVN y las siguen marcando y lo que hay hoy día es, más bien es la cuenta final de sucesivas administraciones en TVN que no supieron qué hacer con el canal y de gobiernos que no tuvieron visión de Estado, de una televisión pública de cómo podía incidir y defender un espacio que es relevante para los ciudadanos que es un espacio independiente sí. de los poderes económicos gestionando las agendas mediáticas. ¿ya? Porque es aquí sobre, tenemos... Eso si problema si acá, empezamos a ver los conflictos... La... Si, si empezamos a ver los conflictos de intereses que tienen, mm -hmm. por ejemplo, un empresario como Andrónico Luxich, o el grupo Betia, están metidos en cuanto negocio hay, están metidos en la minería, en la banca, en el retail, en, la, en las ISAPRES, están en las AFP. Entonces... ¿Quién resguarda a los ciudadanos con una agenda que sea realmente libre o ajena de esas tensiones y que represente un espacio de debate también importante para que fortalezca la democracia? En ese sentido, creo que aquí no hubo visión de defensa de un proyecto de televisión pública y hoy día la venta es solamente el chaucheo final de un canal que no tiene proyecto un canal que es una es un bolsillo de payaso en cómo se gasta la plata porque hay una infinidad de deudas acumuladas ya cercanas a los 80, 90 mil millones de pesos. ¿ya? Entonces, es un, es un canal que hoy día está recurriendo al, al activo final del cual se puede desprender y luego de eso, ¿qué? Si claro, no ni siquiera que... todavía es un canal viable te fijas económicamente. Entonces, aquí hay que discutir cómo el estado se hace cargo y e integra dentro de su de su gasto corriente el financiamiento de un sistema de televisión que sea garante también de un espacio ciudadano democrático eso Oye, no me acuerdo está de
0: estaba ahí en tvn lucho cuando coincidimos ahí sí. haber, haber estado sí. conversando con eh, personeros de la llamada izquierda ¿no? de la izquierda concertacionista eh, sí, sí. Y, y bueno, después me di cuenta de, de por qué pensaban así, ¿no? Que muy, muy entregados al, al mercado, muy entregados a la, a la mirada de mercado de, en todo sentido, esta izquierda. Bueno, después sí. supimos que el Partido Socialista compraba acciones también y muchas de ellas de SQM, de, de la plata que ellos movían en la sí. bolsa, ¿no? Pero, pero de sí, esto claro. de, que, de que la televisión de TVN tenía que ser pública, pero tenía que competir, ¿no? Y, y se creían ese, ese, eso, ¿no? Teníamos, no, pues tenemos que competir, tenemos que, que sacamos corazón una televisión que nadie va a querer ver. Eso era como lo que yo más escuchaba de, de parte de estas voces. Claro. Y, y, pero no veían el modelo de la Deutsche Welle o los modelos de realmente de, de contraprogramar a, a una sociedad o sea, que necesitaba también otras miradas y otras profundidades, ¿no? Y se llega entonces a sí. esto de, de, de finalmente entregarle al... al a la voracidad del mercado. Cuando digo voracidad del mercado, son los, la gente que puede meterse la plata al bolsillo y comprar un canal de televisión. Y esa gente sabemos, claro. que, en general, cómo piensa, ¿no? Y la mirada que tiene de sociedad, y la que quiere imponer, y la persecución que luego hacen de gente que no piensa como ellos.
1: No, por supuesto. O sea, de hecho, el estallido social dejó en claro que sin que hubiera mayor reacción al interior de los medios, se despidiera a una buena gama de conductores de programas o de periodistas que fueron críticos, eh, muy críticos en el minuto en que se genere el estallido social, o que tenían opiniones, francamente, digamos, contrarias al, al, al gobierno de turno. Eh, y finalmente, de canales privados, de canales de, cual, de todo signo en general, fueron saliendo, ¿ya? y hubo una razia asociada a cómo se está opinando acá, ¿ya? Eh, como que no existe finalmente una libertad de opinión real desde los medios de comunicación privados, responden a sus dueños, ¿ya? Y, y aunque fueron situaciones puntuales, reflejan también una, una conducta, un comportamiento en situaciones límites o situaciones muy críticas. Lo mismo que los avisadores, porque cuando se dice que te se entrega el avisaje, ¿Ya? que claro. de, de, en cierto sentido sería como una suerte de espacio objetivo, libre de intereses, los avisadores en Chile responden a orientaciones ideológicas. De hecho, el medio más criticado por los empresarios en, en el estallido fue Chilevisión y CNN, y es el medio más castigado en inversión publicitaria desde el estallido social en adelante.
0: Claro, ¿Ya? en el caso Entonces, de Juan Sutil, el no, actual, claro. actual líder de la CPC Just, fue el más conocido, claro. ¿no?
1: Por supuesto, sí. y él fue como la, 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 la cabeza ahí de, de, de todo el movimiento en contra de aparentemente una televisión ideologizada ¿ya? que estaba estaba avalando toda una, una irrupción de violencia, ¿ya? que era como los empresarios estaban viendo este proceso de estallido social. Entonces, claro, cabe preguntarse, bueno, si lo, la, la publicidad es la que sostiene los medios eh, tradicionales hoy día, aunque han ido viviendo un proceso de desgaste, de achique y de crisis, eh, sigue siendo el principal aporte. La televisión pública se entrega entonces igual a esas manos. ¿eh? Eh, y también tiene dos cepos. Por un lado, el mundo empresarial que controle el avisaje que cuando TVN aparentemente se sobre ideologiza, los, los avisadores se van de TVN y por otro lado los gobiernos de turno que la tratan de llevar hacia sus aguas. Entonces estamos hablando siempre de un proyecto que vive lleno de conflictos, lleno de tensiones internas, de cómo resolver una, una agenda que sea realmente o que pueda pararse de manera independiente frente a los poderes que existen en la sociedad, eh, poderes mm. fácticos, digamos, eh, y... En ese sentido, aquí tenemos a un TVN que hoy día es prácticamente un canal irrelevante, eh, un canal que no marca agenda mayoritariamente, un canal que se entrega a lo que le pidan, ya, finalmente. ¿Eh? ¿Para qué? Sí, Para me tocó no... ser editor del
0: de medianoche y claro. tenía que rendirle cuentas a la... A, a, al jefe a cargo ¿no? al director a cargo que de, de, uh -huh. la, de las pautas que fueran equilibradas mitad, mitad y mitad ¿no? estaba dividido el país en, en el duopolio ¿no? Eh, claro mitad era. de acá y mitad de concertación y, y luego eh, sí. había que tener cuidado con los ciertos auspiciadores también eh, o sea sí. claro no, quizás no te llegan a censurar completamente pero pucha que había que defender algo si el auspiciador se ponía y, y luego el pipe el meter, o sea eh, eran puros También. elementos contrarios sí. a lo que se entiende eh, como una real televisión pública, con un sentido público, finalmente, de informar, de entretener y de sí. educar, que serían los tres mandamientos básicos, o por lo menos tradicionales, de la televisión.
1: Claro, no, hay una televisión que se, que se genere, se pare, digamos, desde la posición del ciudadano que necesita que se resguarde el derecho a la información, eh, que se interpela a los poderes públicos, también se interpela a los actores privados en, 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 tanto, se, no, en, en tanto su comportamiento no, 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 no va en regla. Eh, y, y en ese sentido el proyecto terminó siendo lo que hoy día vemos, que es un canal que prácticamente no marca agenda, un canal que se ve poco, un canal que recurre a... ...a comprar una serie de ficciones... ...desde un tiempo a esta parte... ...de ficciones evangélicas brasileñas... ...de un canal evangélico... ...de un tipo que también tiene un prontuario de delitos detrás... ...y da lo mismo... Eh, ...y se le compra igual la programación a él... ...porque son series de algún modo... ...como que apelan a esta... ...a esta sensación como de... ...de cultura común religiosa... ...en, en, en Chile... Eh, y, y por otro lado a, a, a series, series digamos de, de, de origen turco, que también son baratas en este mercado, y que han ido configurando, reconfigurando todo un espacio de entretención que se aleja también de la identidad propia que tenemos. ¿ya? Se, se dejó todo, de hacer ¿mucho? ficción nacional, se dejó de, 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 de investigar a fondo, salvo en mínimas ocasiones, ya son situaciones muy extraordinarias en, en donde un canal como TVN marca la pauta
0: en algo. Claro, pero digo yo que esto es un camino muy largo ¿no? de, de, para que llegara sí, esto eh, y se pudiera ven, vender sí. finalmente. ¿no? Sí. Eh, esto es una Está, estrategia estamos... que, hay, que hay detrás. Estoy partiendo de culpa ya... por la entrada de los, sí. de los agentes privados a la propiedad de otros canales con espaldas que no venían de la industria. O sea, el Mega tuvo claro, un tremendo justamente... espaldarazo el grupo Betia o, o el canal 13 de Luxich que tienen dinero y de caja chica no para pagar, para pagar el canal pero pero el TVN no tenía esa espalda porque al revés no en vez de que el estado le diera plata TVN le entregaba dinero al, al estado
1: claro por supuesto y de hecho si tú te pones a ver eh, la situación de la situación de, de en general de cómo Cómo se da esta erupción esta, esta de actores privados fuertes en el mercado televisivo. Eh, en otros países no se podría dar porque son dueños de bancos. ¿ya? Pero en Chile da lo mismo que una persona tenga banco y tenga medios de televisión de amplio alcance. ¿ya? Como que aquí se puede perfectamente tener medios de comunicación y participar del negocio de la banca, participar de otros ámbitos que son muy sensibles dentro de la economía y también del, de, 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 de las personas ¿eh? entonces ¿qué es lo que hay eh, detrás acá ahora con la venta del edificio? bueno hay que preguntarse primero ¿qué pasó con las platas que recibió Televisión Nacional para la capitalización que se votó el año estamos hablando del 2017 ¿ya? que se autorizó después los fondos entre el 2018 y 2019 eh, ¿por qué a todas luces esas platas eran para ir pagando indemnizaciones e ir eh, despidiendo personal y adecuando y tratando de administrar las deudas que tenía Televisión Nacional. Hoy día no se okay. sabe finalmente cuál es exactamente el destino de esas platas que, se, que el Estado okay. le pasó en esta capitalización puntual que se hizo eh, tampoco el tema de la segunda señal cultural que ya hablar de eso en este minuto es prácticamente estar eh, disociado del sentido de realidad de lo que puede ser TVN porque hoy estamos hablando si TVN existe o no el próximo año ya, eh, en, eh, en ese sentido ahora vender el edificio es para qué que se van a pagar deudas eh, después cómo no, no, se va, va a parar, parar el canal duda, ¿no? Respecto de eso, ¿ya? ¿Cuánta, ¿ya? TVN se ha desprendido en, en estos últimos cuatro o cinco años de, de pasar de una planta de 1.500 personas a tener 600 trabajadores hoy día. ¿ya? O sea, se han ido prácticamente mil personas de, de Televisión Nacional. Eh, y, ¿Y cómo se quiere levantar un proyecto de televisión pública que realmente haga sentido, ya?, eh, y sea, pueda ser relevante si no va a tener edificio, prácticamente no tiene personal, tiene escaso talento interno. Están muy, muy apremiados los trabajadores también de Televisión Nacional, muy presionados con rendir, porque si no los despiden. Eh, y con la incertidumbre de no saber qué va a pasar con la empresa en seis meses más. Esa es la situación de, del proyecto de Televisión Pública que todavía tenemos aquí respirando, pero parece que sí. que va a ser otra víctima más del COVID.
0: Claro, es que aquí, eh, de nuevo, hay, hay dos miradas distintas ¿no? de, de ver la sociedad chilena y, y ver la realidad, ¿no? Una mirada que dice que tener un canal de televisión del Estado sí. o público es un, es un gasto innecesario, ¿ah? eh, y te ponen sí. también encima las, la, las nuevas plataformas, etcétera o sí. ves realmente un, una oportunidad de tener un canal público para como una inversión, como una inversión en sociedad, y te quiero... Para eso leer la misión, sí. que, que bueno, que nos hace leer a todos los que Alguna vez pasamos por ahí el, el libro claro. de las orientaciones programáticas de TVN, que básicamente sí. la misión es reflejar a Chile en toda su diversidad, contribuir a fortalecer su identidad nacional y conectar a los chilenos en todo momento y lugar. no de esto, Entonces, ¿qué, ¿qué va a pasar con eso? ¿No? ¿Que, que eso es un gasto o una inversión, tener realmente una televisión pública que llegue a cumplir esa misión.
1: El, el, el problema, como tú dices, como lo planteas justamente, es ese. O sea, aquí estamos con un canal que tiene un imperativo de misión editorial también de calidad. ¿no? De calidad, de representación, de diversidad, de integración nacional. Eh, ¿Y cómo se cumple si en el fondo lo que has ido haciendo es restarle espacio a las sedes regionales? Vender inmuebles de sedes regionales. Echar a trabajadores de las sedes regionales porque en realidad importa poco ya porque hay que hay que bajar gasto ya entonces el proyecto de televisión nacional se ha vuelto bajar gasto y se olvidó sencillamente que es un medio de comunicación público que tiene roles que cumplir ya entonces aquí hay sencillamente eh, asistimos con una fase final del sinceramiento de que para la clase política nunca se tuvo claro bien que era TVN y para un sector de la clase política binominalizada, que es la derecha, nunca ha creído en los medios públicos. No cree en la intervención del Estado eh, administrando medios de comunicación. Y ahí está el CEP, mm. que permanentemente ha, ha planteado esa línea, donde tampoco ni siquiera quieren que el, el CNTV, el Consejo Nacional de Televisión, exista. ¿ya? Eh, está la derecha más dura, que siempre desconfió de Televisión Nacional. Su, su actitud en los directorios en la sí. década del 90 era de bloqueo de la agenda.
0: Y también o sea, la izquierda, era... es así, izquierda, disculpa y, Lucho, no solamente la, la izquierda... derecha dura, también la izquierda, creo yo, que como sí. te decía recién, sí. que también se entregó al modelo y se entregó a las regalías también del mercado, ¿no?
1: Eh, absolutamente, y de hecho el periodo más nefasto en, en cuanto al... Desgaste final de Televisión Nacional Corresponde al de Bachelet 2 Y Ricardo Solari Administrando el canal Donde nombró directores ejecutivos incompetentes Que dilapidaron el patrimonio Acumulado de TVN Y gastaron más de la cuenta incluso Ya teniendo un canal Que se desbordó en, en pérdidas O sea, ese fue el más Más intensamente uh -huh. Deficitario de Televisión Nacional Y nadie dio cuenta de nada
0: el experto de la industria televisiva, Luis Brel, en Razones Editoriales. Lucho, un abrazo grande, que estés bien. Que estés
1: bien, Freddy. Y bueno,
0: ojalá salgamos de esto. Ojalá. <ríe> Chao, Lucho. Ojalá. Chao. Muy bien, son las 7 con 7.57, ¿eh? estamos medio pasados en el tiempo, pero... Eh, lo merita ¿no? y todo lo que hemos visto después del rastellón social y, ah, y todo lo que hemos visto también la televisión abierta ojo ah, y todas las persecuciones pero no solamente persecuciones también toda, toda la mirada que te quieren dar toda la normalidad que te quieren entregar eh, eh, se quedaría solamente una mirada con un solo una sola eh, mirada sobre todo y muy por supuesto eh, apuntando a un solo lugar así que la defensa de canales como Televisión Nacional también es de todos nosotros. Ojalá que esto lo escuche alguna persona del Parlamento, alguien que pueda hacer algo realmente o presionar para que esto y la enajenación final de Televisión Nacional nunca se llegue a cometer. Nos vamos. Gracias por la sintonía y nos encontramos mañana a las seis en punto si Lennon quiere. Back at moon o si Osborne. Chau.